0: À, chào Nguy, hôm nay mình sẽ cùng nhau trò chuyện về chủ đề là hành trình kết nối với bản thể bên trong và con đường sự nghiệp. Thì đầu tiên là chị muốn được mời Nguy chia sẻ về bản thân mình về con đường sự nghiệp của em để cho mọi người có được cái cái sự hiểu biết cơ bản đầu tiên
1: về em trước. Dạ, đầu tiên là em chào chị Uyên, chào những khán thính giả của shining moon Podcast. Em là Nguyệt Di là một content writer, blogger và là bosscaster tại ememo com thì cá nhân em hiện đang là freelancer cũng là một cái người làm full time luôn. em làm song song cả hai thứ cùng một lúc và cái cái việc mà cái công việc này nó đến với em cũng rất là tự nhiên thông qua cái hành trình mà em tìm hiểu về bản thân, em tìm hiểu những cái điều mà mình thực sự muốn và thực sự khao khát thì nó cũng là một cái bước chuyển mình khá là dài và nó 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 có một cái hành trình mà em nghĩ là ở trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của chị Uyên cùng với chủ đề về hành trình khám phá bản thân của em và những cái vấn đề về sự nghiệp ấy, thì em nghĩ là em và chị uyên sẽ có thể chia sẻ một vài cái khía cạnh nào đó về bản thân thôi và giúp cho mọi người có thể một hình dung một cách rõ ràng là không phải lúc nào đi tìm kiếm đam mê hay là tìm kiếm bản thể bên trong của mình cũng là đúng cả
0: ok cảm ơn thế thì em là
1: Tuyết người của em là hướng nội hay là hướng ngoại em em? Em, ừ. em 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 em, thì em chắc là hướng luôn <cười> <cười> em thì chắc là hướng lung tung Tại vì thực ra là lúc mà còn nhỏ khi mà em học đến hết cấp 3 thì em là một người hướng ngoại Em rất là dễ dàng tiếp xúc với một người nào đó mới và có thể nói chuyện, làm quen và hòa động với họ rất là dễ Và trong một cái môi trường mới em cũng bắt nhịp rất là nhanh à, Khi mà đi học cấp 3 hay là tham gia những cái chương trình, những cái cuộc thi Bản thân em thấy mình không có một cái vấn đề vướng mắt nào khi mà tiếp xúc với mọi người hay là trao đổi công việc và học tập cả nhưng mà khi cho đến khi em tốt nghiệp đại học bắt đầu ra trường đi làm và tìm kiếm những cái cơ hội mới cho mình á thì em thấy là mình dành nhiều thời gian hơn để ở một mình không phải là tự kỷ hay gì quá nhưng mà em em thích cái không gian ở một mình và thích chiêm nghiệm những thứ thuộc về bản thân mình và cái quá trình đó đó là một sự chuyển đổi và em nghĩ là mình vừa hướng nội và vừa hướng ngoại cả hai cái tính cách đó nó dung hòa và nó cũng hỗ trợ cho mình rất là nhiều trong cái cái con đường sự nghiệp của bản thân
0: okay như vậy thì khi mà em ở một mình trong tĩnh lặng ấy, thì là em cảm thấy là trong cái quá trình đấy khi mà tìm hiểu về bản thân mình thì em 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 nghĩ là em hiểu về bản thân mình được bao
1: nhiêu phần trăm ừ, nếu mà nói hiểu về bản thân mình thì cho đến thời điểm hiện tại nha em cũng chưa thực sự hiểu hết toàn toàn bộ về cái bản thân và cái bản ừ. thể bên trong của mình nó chỉ đâu đó khoảng đâu đó là khoảng 70 và 80 phần trăm thôi nhưng với em như vậy đó đã là quá đủ rồi bởi vì uh, Mỗi người em thấy nha, mỗi người ở có một cái giai đoạn lứa tuổi khác nhau đều có một cái khủng hoảng cả. Đúng Ví dụ như khi mà dưới 18 tuổi thì sẽ có cái khủng hoảng về cái việc là học trường gì gì Sau đó sau khi tốt nghiệp lại có những cái khủng hoảng khác về 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 sự nghiệp. Ôi mình tốt nghiệp rồi mình sẽ tìm kiếm những công việc gì? Liệu mình có sở thích có đam mê với công việc đó không? Bước qua một cái giai đoạn tuổi 25, 26 rồi thì khi đó đã đi làm được 2 ba năm rồi thì lại có những cái suy nghĩ là uh, tại sao người ta đã có những cái bước thăng tiến trong sự nghiệp, người ta đã có những cái uh, vấn đề về yên ổn và an bề gia thất rồi nhưng mà bản thân mình vẫn đang loay hơi tìm kiếm những cái đó. Thì những cái cứ mỗi giai đoạn đi qua thì em dành thời gian để để em chiêm nghiệm thì em lại hiểu mình bản thân mình hơn một xíu. Nhưng mà gọi là hiểu hết thì chưa chưa có, chưa có được cái giai đoạn đó
0: Trời ơi, 70-80% trải kê gớm lắm rồi Chị cũng mau là đến cái cái, cái cái đoạn đấy Còn bây giờ thì chị thật sự chị vẫn chưa có hiểu hết bản thân mình Chưa tự tin để mà nói là chị hiểu bản thân chị 70-80% đâu yeah. à, Cái hành trình này thì nó thực sự là một cái hành trình rất là dài à, Trong cái giai đoạn ngày nay thì hầu như là chị thấy là Mọi người có vẻ là có quan tâm đến Cái sức khỏe tinh thần nhiều hơn Như vậy theo em thì là Những cái căn bệnh tâm lý Trong cái thời hiện đại hôm nay thì xuất phát chủ yếu là từ những cái nguyên nhân
1: nào ừ. Em cái này thì em Bản thân em là không có Nhiều cái trải nghiệm Hay là cái chuyên môn về cái này Nhưng mà em chỉ đứng ở góc độ cá nhân thôi ừ. ha. Thì ngay cái thời điểm mà chị và em Đang thu cái tập này thì ở Sài Gòn Covid mới gọi là giảm giảm thiểu bớt và đã bước vào trạng thái bình thường mới rồi nhưng mà em biết rất rất là nhiều người những người bạn, những người thân của những người bạn của em đã trải qua cái giai đoạn đó họ có thể là những người đã đã từng mất đi người thân trong đại dịch có những người bị nhiễm bệnh và phải đi cách ly cũng có những người giống như em là chưa từng nhiễm bệnh nhưng mà sống trong một cái không gian chật hẹp ờ, tại vì em ở trọ và em biết là rất rất là nhiều người cũng đang ở gặp cái tình trạng đó và ở trong một không gian hẹp và không được tiếp xúc không được đi ra ngoài nhiều á thì nó cũng dẫn đến những cái cái cảm xúc tiêu cực Tiêu cực nó đến, em em ví dụ cho chị một vài cái ví dụ đơn giản thôi ha. Ví dụ khi mà dịch đi ở Sài Gòn là phong tỏa nghiêm rất là nghiêm ngặt. Và cái khu em ở là không thể bước chân ra ngoài trước cửa được luôn. Bởi vì công an, bộ đội rồi ở khu đó ép không rất là nhiều. Và mình tự nhiên mình bị rơi vào cái trạng thái cô lập là một. Thứ hai nữa là cái hoang mang về cái không biết cái tương lai của mình ở sao vậy? Giống như thời bình thường, mọi người hay là cái lứa tuổi của em thì hay có cái hoang mang là Mình tốt nghiệp, ra trường, đi làm, đúng công việc rồi Nhưng mà mình không thích công việc đó Mình vẫn cứ loay hoay đi tìm kiếm cái câu hỏi là đam mê của mình là gì Thì người ta bị ở một cái trạng thái hoang mang, vô định Thì người ta sẽ rất là dễ rơi vào cái cái trạng thái là khủng hoảng về mặt tâm lý Và đôi khi cái khủng hoảng về mặt tâm lý nó lại do một thứ gây ra nữa Đối với bản thân em nha, đó là do cái này cái thời gian để sử dụng điện thoại và mạng xã hội quá nhiều á, nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Bởi vì uh, khi mà thời đại phát triển đi mọi người sử dụng điện thoại nhiều thì hay lên mạng xã hội. và Mạng xã hội thì có cả Facebook, TikTok, Youtube, Zalo uh, vân v Mặc dù em làm content, em làm nội dung cho những nền tảng đó. Bởi vì em làm những công việc đó nên em hiểu là cái cái nguyên tắc của thuật toán là nó như thế nào và nó luôn có cái cách để làm thế nào hiểu insight của người dùng và thu hút người dùng. Sử dụng cái cái nền tảng đó thật sự là lâu và như như trước đây đi, em hay lên mạng xã hội, em làm công việc của em thôi, nhưng mà nó có những cái áp lực vô hình mà em không phải biết. Ví dụ như những cái người bạn cùng trang lứa cũng cùng làm công việc như mình, họ họ đã có những cái thành tựu nhất định rồi, nhưng bản thân của mình nó nó đang ở một cái bước một cái bước nào đó mà mình cảm thấy là nó chưa có thực sự được như người ta là mình sẽ có cái trạng thái so sánh so sánh đó nó sẽ đưa đến cái hành động là mình sẽ cố gắng hơn trong việc công việc nhưng mà cái nỗ lực mà đi so sánh giữa bản thân mình với người khác nó luôn tạo ra một cái áp lực tâm lý vô hình mà không mình không có hình dung ra được và đến một cái ngày nào đó thì cái vấn đề về khủng hoảng về mặt tâm lý nó đến thì lúc đó mình mới biết thì nó cũng hơi hơi muộn rồi. Dạ, à, thì đó là trên cái trải nghiệm cá nhân của em thôi chứ còn theo chị đi thì Ngoài những cái vấn đề mà em em đề cập đây thì chị thấy là những cái khủng hoảng tâm lý của mọi người bây giờ nó sẽ thường đến từ những nguyên nhân nào à?
0: Theo chị thì là những cái khủng hoảng tâm lý mà mọi người thường gặp bây giờ cũng dựa trên góc nhìn cá nhân của chị. Thì là bị ngắt kết nối với bản thân bởi vì là hướng tâm ra bên ngoài quá nhiều. Thứ nhất là cũng tùy thuộc vào những cái uh, mạng xã hội như lúc nãy là em em có nói ra đấy. Thì là mọi người Bây giờ dường như là bị phụ thuộc vào Trong những cái công nghệ quá nhiều Cho nên cái việc mà lắng nghe Bản thân mình đó thì gần như là không được chú ý. Ngoài ra trong cái cuộc sống hiện đại thì mọi người quen với cái việc là à, nếu như mà có cái chuyện buồn hay là nếu như có vấn đề gì đó thì mọi người sẽ tìm kiếm ở bên ngoài những cái điều để mà họ có thể là làm bơi đi những cái, cái, cái khó chịu bên trong. Mình. Ví dụ như là à, đi ra ngoài tìm bạn bè để cà phê hay là đi nhậu hay là xem phim tìm đến những cái hoạt động giải trí mà hiện tại bây giờ thì có quá nhiều những cái sự lựa chọn. Cho nên cái việc mà tỉnh lặng để mà kết nối với chính mình thì dường như là bị tắt kết nối. Cho nên đó cũng là một cái mà khiến cho đâu đó trong một cái khoảng thời gian tự dưng mình dập mình, mình tỉnh lại thì mình mới biết là à, Vậy thì cuối cùng là cái tiếng nói bên trong mình nó ở đâu? Thì là không, không không có tìm thấy được nữa. Thì đây là cái trải nghiệm của riêng bản thân chị và nó. Nó đến từ chính mình luôn. Trong, trong cái quá trình mà chị sống làm việc trong cái hành trình sống của riêng chị thì dạ. theo thế thì theo em thì em cảm thấy là cái việc mà mình kết nối với lại bản thân bên trong
1: mình thì nó, nó thực sự là nó quan trọng không? Uhm, nó đối với bản thân em nha nó thực sự rất quan trọng bởi vì uh, cái giai đoạn mà em uh, nói cái từ đau to bố lớn quá là gọi là tỉnh ngộ <cười> ra đó là em đọc được một cái bài viết của anh uh, trà bô vũ minh trà anh này thì chuyên về shopee à, nhưng mà em biết đến anh thông qua cái một cái bài viết trên spider room À, đó là hiểu mình quan trọng hơn hay là kiếm tiền quan trọng hơn Em không nhớ rõ tiêu đề lắm nhưng nó là là cái tiêu đề nó tương tự như vậy Thì đối với bản thân em á, thì em đọc cái bài viết đó xong thì em thấy nó giống như là viết cho mình vậy đó Bởi vì sau khi tốt nghiệp, ra trường, đi làm, kiếm tiền, trả nợ sinh viên đi Thì em luôn bị rơi vào cái vòng xoáy đó mình mình cũng có những cái trăn trở riêng với bản thân mình, mình cũng muốn làm những cái công việc mà mình thực sự yêu thích. Nhưng mà để mà hỏi cái câu hỏi là mình yêu thích cái gì thì lúc đó em không hề biết. Bởi vì em không có thời gian để em ngừng lại em hỏi bản thân mình là mình biết mình thích cái gì, mình muốn cái gì. Bạn bởi vì nguyên một trong một cái khoảng thời gian sinh viên thì em đi làm từ sáng tới tối. Và cái thời gian mà em đi học nó cũng nó cũng chiếm hết rồi. À. Mình không có một cái khoảng lặng nào đó để ngừng lại và cũng không có thời gian lặng nào đó để ngồi đắn đo suy nghĩ là mình thích gì, mình muốn gì cho đến khi đi làm thì đi làm công sở chị thì là ngày làm 8 tiếng thì cái thời gian mà khi mà mình đã, đã luyện kỹ năng đủ rồi thì cái công việc 8 tiếng mình chỉ làm đâu đó khoảng 3 đến 4 tiếng thôi thì lúc đó em mới tự uh, tìm kiếm thêm những cái 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 khía cạnh khác của bản thân mình lúc đó mình 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 bắt đầu ngừng lại một xíu để mình xem thử là ô bản thân mình ngoài những cái công việc mình đang làm ra thì mình còn có cái sở trường sở đoản gì thì mình có thể sử dụng cái sở trường sở đoản đó để, để tìm kiếm ra những cái công việc nào khác để để xem thử là bản thân mình thực sự đam mê cái gì bởi vì lúc đó em đọc xong thì em hiểu là đam mê thì hay là mình muốn gì biết cần gì thì mình không nên đi tìm nữa mà ừ. mình nên thực hành mình nên thực hành mình nên làm những cái công việc mà mình nghĩ là phù hợp với bản thân cho đến khi một cái khoảng thời gian đủ rồi đó, đối với bản thân em là hai năm đi thì sau khoảng 2 năm đó mình làm mình cứ rút kinh nghiệm liên tục rồi mình cứ ít cái gì mình muốn cái gì mình cứ trải nghiệm liên tục thì lúc đó mình sẽ tìm ra được cái câu hả câu trả lời cho chính bản thân mình nó không thực sự đúng một trăm phần trăm nhưng mà nó đúng ngay tại thời điểm này và đối với em thì cái việc mà hiểu bản thân và dành thời gian cho bản thân để chiêm nghiệm ra những cái mà mình thực sự muốn thực sự cần thực cái mình làm cho mình thực sự hạnh phúc nó rất rất là quan trọng
0: vậy thì có chị có thể nói là cái dự án em emo writer nó đến từ cái việc là em đã chiêm nghiệm và em tìm ra được cái cái điều mà em thật sự mong muốn là cái, cái, cái dự án này của em. Rồi cái việc mà em chọn trở thành một podcaster một blogger, một người sáng tạo nội dung ngoài cái công việc mà em đã làm full ừ.
1: time. Thực ra nó cũng đến từ cái việc mà em đi tìm kiếm câu hỏi cho bản thân mình đó là mình thực sự muốn gì. Thì cái thời điểm mà em đặt câu hỏi đó thì em cũng đâu có biết câu trả lời đâu. Nhưng mà em, em dành hẳn một buổi em ngồi ra em bắt đầu phân tích cái mà trước đây em cho chị phân tích đó. Là phân tích về những cái ưu điểm của mình, nhược điểm của mình, những cái thế mạnh, những cái lợi thế của bản thân mình, những cái bất lợi của mình Thì em thấy là trước đây thì em thích viết, em rất là thích viết nhưng mà em chỉ viết kiểu văn chương hoặc là viết những cái cảm xúc về cá nhân thôi Thì những cái đó nó chỉ dừng lại ở cái việc là viết cho mình thôi Còn bây giờ mà muốn mà bắt đầu biến nó thành một cái công việc thì mình phải đi tìm hiểu rất là nhiều khía cạnh Thì những cái kỹ năng đó của mình có thể apply, có thể áp dụng vào một cái công việc nào đó được không thì cái hành trình uh, chiêm nghiệm đó nó giúp em tìm ra cái công việc là Content Writer còn em MMO Writer thực ra nói đó là một blog là Postcard á, thì cái blog này chủ yếu là em trước đây em viết trên trang cá nhân thôi nó có một cái website nhưng mà nó đang ở trong cái thời gian chưa có thành hình và Postcard là cái mà em đã nuôi dưỡng rất là lâu rồi thì uh, thực sự là nó là những cái bước đường rất là chậm rãi của em trong quá trình trong suốt 3 năm mà em, em bắt đầu em bắt tay vào cái công việc đó và làm cho đến thời điểm hiện tại liên quan tới content tới nội dung thì những cái những cái chiêm nghiệm đó của em nó nó không phải lúc nào nó cũng thường trực đâu nhưng mà vì cái công việc á mình làm mỗi ngày mình làm liên tục Và cho đến một cái thời điểm nào đó nó chín mùi á là mình cảm thấy là à mình nên làm cái dự án này nè, mình nên làm cái chương trình này nè, mình nên làm cái task hoặc cái shop này nè. Thì những cái đó nó đến với em rất là tự nhiên và nó không có cái chủ đích từ ngay từ ban đầu đâu nhưng mà cũng có thể gọi nó là cái hành trình mà em khám phá ra bản thân của mình và là cái mà em thực sự muốn cái thực sự em thực sự muốn dành thời gian cho nó, dành tâm huyết cho nó. còn gọi là đối với em cái nó có phải là đam mê không thì em chịu. <cười> Bây giờ em không có em không dùng tình nghĩa đam mê cho những công việc mà mình làm hay những cái dự án hay những cái cái sở thích mà mình đang làm nữa, nó không em không gọi nó là đam mê nữa vì em không muốn đi tìm nữa mà em muốn ừ, làm muốn làm. Yeah. vậy thì là
0: em cái cách mà để của em có thể cân bằng giữa cái cuộc sống và công việc của mình bởi vì bởi vì chị nghĩ là nếu mà em làm freelance thì là, hiện tại thì chị thấy là em cũng khá là bận thì là cái việc mà em cân bằng giữa cái công việc hiện tại với lại cái đời sống của mình đó thì là em 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 chia sẻ cho mọi người biết là em em có cái cách như nào để em vừa cân bằng giữa công việc và cuộc sống của mình
1: Dạ yeah. thực ra nói là bận nhưng mà bản thân em luôn luôn đặt ưu tiên cho hai thứ cái thứ nhất là thời gian để tập luyện thể thao cái thứ hai nữa là thời gian để nấu nướng bởi vì đó là hai thứ mà em rất thích em không nấu quá ngon hay không em không tập quá giỏi nhưng mà đó là cái khoảng thời gian mà em nghĩ là em dành cho bản thân mình và em cảm thấy tận hưởng cái điều đó còn cái việc mà em gọi là cân bằng giữa công việc và cuộc sống thì cho đến thời điểm này khi mà em đã chuyển đổi qua em làm công việc freelancer mặc dù em làm bán thời gian vì em đang còn một cái công việc full time ở trước nhưng mà đối với bản thân em nó cũng là một cái sự nghiệp riêng của mình và em dành 100% tâm huyết cho nó và em tới thời điểm hiện tại thì em không có khái niệm là cân bằng giữa công việc và cuộc sống bởi vì đối với em khi mình đã được làm một cái công việc mà mình thực sự mong muốn thực sự cảm thấy nó phù hợp thì mình không có còn làm việc nữa đôi khi nó cũng sẽ có những cái giai đoạn rất là stress bởi vì khối lượng công việc nó dồn dập nhưng mà lúc này mình sẽ cố gắng cân bằng thôi cân bằng cái khối lượng công việc thôi chứ em không cân bằng giữa công việc và cuộc sống nữa bởi vì đối với em, thời điểm này được làm những cái việc mà em mong muốn đó là cái cách mà em đang sống nó là một cái lifestyle mà em muốn theo đuổi chứ nó không phải là một cái công việc để em kiếm sống nữa à, nhưng mà nói về cái cách mà em phân bổ cái khối lượng công việc hàng ngày á để em có thể làm được nhiều công việc hơn và và được tận hưởng những thứ mình yêu thích như là nấu ăn hoặc là tập thể thao đi. Thì uh, thường công việc ở công ty á, là em đang làm nhân viên kinh doanh. Uh, đối với công ty thì do thời điểm Covid á, nên em cũng được làm uh, công việc tại nhà, làm từ xa thôi. Thì miễn sao là em sẽ cân bằng được cái cái KPI của công ty về danh mặt danh số thì là được. Thì cái đó em có thể control được và không có mất quá nhiều thời gian còn ở bên ngoài thì em làm freelance thì em làm trước đây thì em làm writer thôi writer thì em sẽ có những cái khách hàng thường xuyên những khách hàng mà họ đi làm cùng với mình khoảng theo các dự án dài hạn từ 3 tháng, 6 tháng đến 1 năm thì những khách hàng này họ cũng đã biết cái đặc thù công việc của mình rồi thì họ sẽ quản lý em bằng KPI chứ không quản lý em bằng thời gian thì ví dụ như là đối với việc viết đi mỗi tháng đó em sẽ có một cái task là 30 bài đi chẳng hạn thì đầu tháng hoặc cuối tháng trước đó em đã lên một cái plan content rồi cái read content rồi và em gửi cho khách hàng họ check những cái thông tin nào họ cần những cái thông tin nào họ muốn bổ sung trong cái plan đó thì họ sẽ update luôn và khi mà làm việc với khách hàng để là Đảm bảo cái thời gian cho cả bản thân mình Cũng như hiệu quả công việc á Thì em sẽ có những cái nguyên tắc riêng của em Ví dụ như khi em làm với khách hàng đi Thì em cũng sẽ cho uh, khách hàng một cái deadline Để phản hồi Chứ em không có chạy theo là ờ Anh ơi chị ơi phải phép phép cho em Hay là ba ngày đến năm ngày sau họ họ quay lại họ báo Thì nó cũng hơi khó cho mình Tuy nhiên mình sẽ có những cái số trường hợp Mình, mình, mình linh hoạt, mình linh động, mình thay đổi thôi Rồi cái đó thứ nhất là có deadline Có cái kế hoạch nè Rồi có cái deadline nè Tiếp theo nữa là bởi vì là công việc freelancer cho nên mình có thể tự tìm kiếm khách hàng, tự cân bằng cái khối lượng công việc đó. Thì uh, em nghĩ là khi mà cái kỹ năng của mình tăng lên, cái thời gian mình thấy dịp với công việc trước đó, trước đây mình mất 3 tiếng để mình làm đi. Thì bây giờ nó chỉ mất một tiếng hoặc 2 tiếng thôi. Và mình biết cách sử dụng các cái công cụ hỗ trợ thì nó cũng sẽ rất là nhanh. À, ngoài cái công việc là làm content ra thì em còn đang làm marketing manager cho um, hai thương hiệu. Thì đối với công việc marketing manager này thì nó sẽ thiên về việc quản lý nhân sự, điều phối các bạn ở dưới hơn. Cho nên công việc của em là lên kế hoạch và phân bổ làm sao để cho nhân sự làm một cách tốt nhất có thể. Uh, Đối với bản thân em thì kỹ năng list của em nó chưa có thực sự tốt, đó. nên thời gian này em cũng phải học rất là nhiều và cũng hơi mất thời gian tí. Nhưng mà công việc này cũng vậy, đối với bản thân em thì tầm từ 3 đến 6 tháng là mình sẽ tối ưu hóa được công việc đó. Và ngoài ra em còn chạy thêm các cái dự án cá nhân của mình, các cái project về podcast, này, hoặc là những cái công việc khác như là coaching, này, hoặc là làm trainer các thứ. Thì những cái đó em sẽ linh hoạt dựa theo cái thời gian của em về học viên. Thì... Cái này cũng khá là linh động thôi Đa số học viên sẽ Call với nhau vào cuối tuần nè Hoặc là có những bạn nào mà cái thời gian bạn không có rảnh được Thì em sẽ dời bạn vào buổi tối đó Nghe cái lịch trình thì nó rất là bận rộn như vậy nha Rất là bận Rất là bận nhưng mà em vẫn có thời gian để em đi Tập thể dục nè Hoặc những lúc nào mà em em mệt ra em muốn nghỉ ngơi Hay em muốn tập hưởng một cái sở thích riêng nào đó của mình Thì em hoàn toàn có thể ốp công việc Để em, em làm được Bởi vì Đa số công việc là mình phải tự điều phối hết Miễn sao mình đảm bảo được cái vấn đề về KPI cho khách hàng là ok
0: Vậy ở đây là kỹ năng tự quản trị bản thân mình quan trọng nhất đúng không? Dạ đúng rồi Chị cũng phải học nói... rất là nhiều cái chỗ này <cười> Chị chưa có nhiều kinh nghiệm trong cái việc Có thể là phân bổ được làm sao Mà cho nó thực sự nó, nó hợp lý cái công việc của mình uhm
1: thực sự là cái kỹ năng quản trị bản thân của em nó cũng chưa được tốt lắm ở cái khía cạnh là về mặt kỷ luật đi chẳng hạn công việc thì em có thể rất là kỷ luật nhưng mà kỷ luật đối với bản thân thì nó lại không có mấy ví dụ như là việc tập thể thao đi cái hôm thì thì dậy sớm cái hôm thì dậy trễ và cái việc mà quản lý thời gian cá nhân nó không có được uh, gọi là chuyên nghiệp á thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới công việc và những cái này em cũng phải cải thiện rất là nhiều <cười>
0: Giờ, thật ra các bạn mà làm freelancer thì rất là khó để mình có thể tìm kiếm khách hàng. Thì theo em thì là cái 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 việc mà là để có khách hàng thì là khách hàng sẽ tìm đến mình
1: như thế nào? Ừ Hoặc cái này chị đang nói ở đâu? À, cái này nó sẽ có hai vế, cái vế thứ nhất mà chị nói lúc nãy là khách hàng sẽ tìm kiếm đến mình từ kênh nào. cái ừ. thứ hai nữa mình đó là cái tìm kiếm khách hàng ở đâu. À. Và một cái là mình tìm kiếm khách hàng ở đâu. Thì em em sẽ nói ngược lại một xíu ha. Thì đa số các bạn khi mới bắt đầu thì khách hàng họ sẽ không biết mình ở đâu cả. Và toàn là mình sẽ tự tìm thôi. Ờ, em sẽ nói gói gọn là cái công việc content mà trước đây em làm ha. Để cho mọi người dễ hình dung. Thì đối với công việc content đi. Cách dễ nhất và đơn giản nhất để mọi người có thể tìm shop là tham gia vào các cái hội nhóm tuyển dụng trên Facebook. Nhưng mà tuyển dụng riêng và cái đặc thù ngành nghề của mình ha. Ví dụ như là mình đang làm về Uh, content uh, về landing bay đi, thì có thể tham gia vào các group chuyên về landing page và chắc chắn trong cái group đó sẽ có những cái doanh nghiệp họ có nhu cầu tuyển dụng. Đó là các group về đặc thù về về chủ đề. Hoặc là chị muốn biết về chủ đề về uh, du lịch trải nghiệm đi, thì chị nên vào các group về homestay nè hoặc là các cái group du lịch trải nghiệm đó chị viết bài, chị chia sẻ, thì đôi khi chị sẽ tìm được những cái khách hàng những cái khách hàng có nhu cầu trên đó. Còn một cách nữa là các group về tuyển dụng đó, một cái thứ hai nữa là các cái rút chuyên và nhóm về tuyển dụng của cái ngành uh, writer thì có thể tham khảo các rút như là chợ viết hoặc tuyển dụng content writer vân vân mọi người cứ sạch từ khóa và tuyển dụng content writer thì nó sẽ hiện lên thôi đó là hai cách cơ bản nhất mà để mình tự tìm khách hàng còn ngoài ra thì chỉ có thể tham gia vào các cái website các cái uh, giống như cái chợ công việc đó, của các bạn freelancer giống như là freelance việc nè hoặc là v lan vân vân thì trước đây em có tìm việc trên đó nhưng mà Tại vì cái cái thù lao Nó cũng không tốt lắm Với lại cũng có khoản trả phí nữa Thì đa số các bạn khi mà mới bắt đầu Các bạn sẽ không có cái kinh phí để trả phí đó Thì mình có thể chủ động tìm trên các nguồn trên Facebook Và Một cách đơn giản nữa Thì mọi người có thể Nói với những người xung quanh Bản thân mình gần gũi với mình nhất Là uh, mình là Uyên nè Mình đang là một writer trong lĩnh vực Về meditation Hoặc là về uh, về vấn đề sống tỉnh thức vân vân, Thì chị phải sâu cho người ta biết mình đang làm công việc gì thì lúc đó khi mà những cái người trong cái mối quan hệ gần gần của mình á mà họ biết có một người nào đó có nhu cầu á, thì họ đôi khi họ cũng sẽ giới thiệu cái con số này rất là ít nhưng mà nó cũng là một cái cơ hội để cho mọi người mọi người biết đến mình và mọi người mọi người có thể giới thiệu cho mình những cái công việc mà lúc đó mình sẽ tự tìm kiếm khách hàng còn cái cách thứ hai á là làm thế nào để cho khách hàng biết đến mình á thì nó cũng sẽ tương tự như cách đầu thôi muốn người ta biết đến mình thì mình phải cho người ta biết mình là ai Uh, năng lực của mình là gì và công việc những cái công việc mà mình mình có thể làm được là cái gì thì lúc đó khách hàng họ biết mình và họ mới biết là uh, có một cái người này có thể giải quyết được những cái vấn đề cho họ ví dụ như là khi mà chị muốn viết về meditation đi chị phải tham gia vào những cái group chuyên chia sẻ về chủ đề meditation chị phải thường xuyên viết thường xuyên chia sẻ về những chủ đề mà uh, thứ nhất là hữu ích với người người đọc này Thứ hai là những cái chủ đề mà Cái cách viết của chị nó tiếp cận Làm thế nào để cho cái người đọc họ cảm thấy là ồ Cái người viết này nè Phù hợp với cái phong cách của doanh nghiệp mình Và mình có thể liên hệ họ để cộng tác Hoặc là cái tiếp theo đó là Đối với bản thân em đi thì em đi làm việc với một cái khách hàng nào đó Em chỉ làm cho họ một cái bản thôi Nhưng mà trong cái quá trình làm Thì có những cái vấn đề mà khách hàng họ gặp phải Em có thể hỗ trợ họ Tư vấn cho họ giải quyết những cái vấn đề đó Và em cũng nói luôn với họ là ờ Anh ơi em ngoài dịch vụ biết ra em còn có cái dịch vụ làm về nội dung kịch bản cho podcast nè em còn có dịch vụ setup nè đôi khi em còn training các bạn để làm podcast luôn cho doanh nghiệp của anh nếu như anh còn thì trong cái quá trình mà làm việc với nhau và trò chuyện với nhau đó, mình nên có những cái vấn đề về vấn đề gợi mở ra để cho khách hàng biết là ai à, cái cô này ngoài những cái kỹ năng này cũng còn những cái kỹ năng khác nữa và trong cái quá trình của làm việc với mình đó, cái cách làm việc của cô ok thì sau này nếu như bạn bè người thân hay là những cái người trong mối quan hệ của mình họ có nhu cầu về những cái cái công việc đó thì anh ấy có thể giới thiệu giới thiệu cho 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 em à, tương tự như vậy thôi Nh- như chị đi chị tham gia vào một cái uh... à, đối với cái việc mà để khách hàng tự tìm kiếm đến mình á, thì uh, cái nhân em sẽ có một vài cái trải nghiệm sau đây cái thứ nhất là muốn người ta biết đến mình thì mình phải xuất hiện mình phải chia sẻ nhiều hơn và mình phải cho người ta biết là mình là một writer trong lĩnh vực đó thì nó cũng khá là tương tự như cái cái cách mà để mình Để mình tìm khách hàng vậy đó Nhưng mà mình sẽ chủ động hơn Ở cái việc là mình muốn viết Mà khách hàng tìm đến mình Thì mình phải thường xuyên chia sẻ Trên những cái nơi mà khách hàng họ xuất hiện Ví dụ như chị hay làm Về content, về về, về social đi Thì chị phải chia sẻ trên các cái group Trên facebook về chủ đề mà chị thường xuyên muốn viết hoặc là nếu như mà chị làm về một cái kênh muốn biết kịch bản về TikTok đi chẳng hạn Thì ít nhất chị cũng phải có một vài cái sản phẩm hoặc là một cái kênh TikTok mà chị tự build cho bản thân mình Chị tự xây nội dung, chị lên kịch bản, chị, chị làm edit video các thứ Và chị xây dựng cái kênh TikTok đó Thì người ta vào, người ta nhìn thấy cái sản phẩm của mình rồi Thì người ta sẽ chủ động trong cái việc liên hệ với mình để tìm kiếm mình Và tương tự như chị thấy về cái podcast đi chẳng hạn Đối với bản thân em thì Postcard là nó khá là mới với bản thân em. Em chỉ bắt tay vào thực sự nghiêm túc làm từ đầu năm 2021 đến nay. Nhưng mà em có rất rất là nhiều khách hàng trong lĩnh vực này. Bởi vì sao? Bởi vì em thường xuyên nói với mọi người trên Facebook cá nhân của em, trên những cái mối quan hệ của em là em là một postcarder Em đã có sản phẩm là cái kênh Boskett Email Writer của mình và em có thể cung cấp những cái dịch vụ này. Thì em chuẩn bị những cái proposal để em trình bày với khách hàng về vấn đề đó và em chia sẻ cho những cái người xung quanh trong cái mối quan hệ của mình và họ biết em làm dịch vụ đó thì đôi khi họ là, họ có thể biết ai có nhu cầu đó, thì họ giới thiệu cho em cũng có hoặc là khách hàng của em thì một số họ là làm về agency thì họ làm chuyên biệt về một cái vài mảng nào đó thôi có những agency họ chuyên về làm video Uh, quảng cáo hoặc là làm tvc thôi nhưng mà đôi khi khách hàng của họ có những nảy sinh những cái nhu cầu những cái, cái mảng khác liên quan đến postcard chẳng hạn thì họ biết em có làm mảng đó thì họ sẽ trực tiếp liên hệ với em và lúc đó khách hàng cũng được xem như là khách hàng đã tự tìm kiếm đến bản thân mình ừ. đó. thì muốn người khác biết đến mình nhiều hơn thì mình phải xây dựng thương hiệu cá nhân phải có những cái sản phẩm và có những cái kết quả nhất định trong cái ngành nghề cái lĩnh vực mà mình muốn làm thì cái cơ hội mà được khách hàng tìm đến mình nó sẽ dễ hơn rất là nhiều.
0: bạn ừ. là bây giờ nó sẽ qua cái câu chuyện gọi là thư hiệu cá nhân. Vậy theo em á, thì cái vai trò của thư hiệu cá nhân đối với lại một freelancer thì nó có quan trọng không? Và theo em thì cái việc mà để mà mình xây dựng cái thương hiệu cá nhân cho cá nhân của em á, thì là em em đã làm như thế nào? Ừ. Ừ.
1: Trước đây thì em làm rất là âm thầm à, Em tự tìm kiếm khách hàng Em kết nối với khách hàng trong những cái network của mình à, Rất là âm thầm thôi Và nếu như mà bạn nào đã biết đến em lâu rồi Thì các bạn biết là trước đây Facebook của em Hoặc là những cái mạng xã hội của em hầu như là không có thông tin gì hết Lâu lâu em mới up, update lại thôi chị biết à, <cười> 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 dạ Chỉ cho đến Năm hình như là cuối Chắc đâu đó khoảng cuối năm 2020 ấy, Thì lúc đó em mới thực sự nghiêm túc Về cái câu chuyện xây dựng thương hiệu cá nhân Và À, lúc đó thì em định hình lại cho bản thân mình Bởi vì trước đây em nghĩ xây dựng thương hiệu cá nhân là một cái gì nó rất là đau to mua lớn Chỉ có những cái người nổi tiếng, những cái người làm ca sĩ hoặc những người làm KOL lớn á, thì họ mới nên làm thôi Còn mình làm writer, mình làm freelancer nhỏ nhỏ thì mình ẩn giật là được rồi Bởi vì em cũng không thích xuất hiện quá nhiều trên social hay là gì hết Nhưng mà um, cá nhân em thấy là nếu như mà mình cứ làm âm thầm như vậy á cái dịch vụ của mình ok, nó chất lượng, khách hàng Đôi khi họ biết và họ có thể giới thiệu và chia sẻ Nhưng mà cái việc mà làm bằng tay như vậy á, Thì nó mất rất là nhiều thời gian Tốn nhiều công sức và cái hiệu quả Nó cũng không có có được cao Thì lúc đó em mới xây dựng lại Cái thương hiệu cá nhân theo cách hiểu của mình à, Đối với, với bản thân em nha Thương hiệu cá nhân có nghĩa là Cái hiệu để người ta thương à, Mình như thế nào, tính cách bản thân mình như thế nào Thì mình cứ thể hiện mình y chang như vậy thôi à, Và trên social của em Chị cũng thấy em không có viết cái gì về nghề nghiệp hay là viết cái gì và chuyên môn quá là nhiều hết em chỉ viết những cái câu chuyện chia sẻ về cái góc nhìn những cái trải nghiệm cá nhân của em trong cuộc sống này hoặc là những cái đôi khi có những cái công việc nào mà em đã từng làm á, thì cái trải nghiệm của em trong công việc đó ra sao thì em chia sẻ cho với các bạn với mọi người thôi thì từ những cái trải nghiệm những cái chia sẻ như vậy á thì đôi khi bởi vì em làm nội dung mà đôi khi em cũng sẽ có cài cắm vào một vài cái ý là để cho mọi người biết là à mình là một writer nè mình chuyên viết về những cái bản này bản này nè mình là một postcaster nè mình có những dịch vụ này dịch vụ này nè thì mình em sẽ cố gắng lồng ghép trong những cái bài viết đó sao cho nó thực sự tự nhiên và mọi người biết đến em nhiều hơn đối với cái vai trò là một postcaster và là một writer thì cái thời điểm cho từ cuối năm 2020 đến bây giờ, thực sự là em đã up social khoảng mấy tháng rồi, rồi. nhưng mà khách hàng từ cái kênh social đó đến với em cũng rất là nhiều. Uh, khách hàng, mảng về coaching cũng có, khách hàng doanh nghiệp về làm postcard cũng có, khách hàng về rider cũng có, hoặc là những cái bạn, bạn chỉ follow em từ vì em chia sẻ những cái bài viết gọi là có giá trị một xíu đi cho những cái rút cộng đồng nào đó và các bạn follow em thôi. Và các bạn thấy là ở, em có làm bạn đó rồi đôi khi các bạn cần, cần uh, cộng tác hay cần kết nối gì đó thì các bạn cũng sẽ trực tiếp liên hệ với em luôn. Và cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân nó không thực sự quá khó. Mình phải có những cái giai đoạn định hình trước. Mình phải, trước tiên là phải hiểu bản thân mình nè, mình, mình là ai nè, mình muốn cái gì nè, mình muốn thể hiện bản thân mình. Như thế nào trên những cái nền tảng mạng xã hội đó Mạng xã hội ở đây không nhất thiết phải là Facebook đâu Mà có thể là TikTok, này, có thể là website nè Hoặc là bất cứ cái tài sản online này của chị mà chị có hiện diện á, Thì đó là cái nơi để chị, một cái, cái cái mảnh đất để chị bắt đầu xây dựng những cái nền tảng rất 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 là nhỏ Về cái thương hiệu cá nhân của mình Mình tính cách của mình như thế nào, cái định hướng công việc hoặc là ngành nghề của mình ra sao Thì mình cứ cố gắng mình xây dựng từ 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 Và đối với bản thân em á, thì cái gì nó chân thành á, thì nó vẫn tốt hơn có những thứ nó hào nhoáng nó làm cho chị nổi tiếng nhanh. Chị chỉ có một lượng follower lớn đi, nhưng mà những cái lượng follower đó họ đến vì cái gì họ cũng sẽ đi vì cái đó. Người ta như em ví dụ ha, có những bạn làm TikTok đi, các bạn không có hài hước, nhưng mà tại vì cái nội dung về về hài hước đó, nó dễ thu hút lượng follower trên TikTok hơn. Thì họ cố cố gắng lòng mình để diễn một cái vai diễn nào đó thật sự hài hước đi chẳng hạn. Nhưng mà đến một thời điểm nào đó thì nó không phải là con người của họ họ diễn đến một thời điểm nào đó họ cũng một là cạn ý tưởng là một hai là họ quá mệt mỏi với, với một cái một cái vỏ bọc mà nó không phải là bản thân mình đó. thì cái quá trình xây dựng thương hiệu đó nó cũng không thực sự lâu bền đó cho nên đối với bản thân em thì nên đến xuất phát từ sự chân thành và con người của mình sao thì mình cứ thể hiện như vậy thôi chứ không cần phải màu mè đau to búa lớn gì hết và đặc biệt là những bạn làm writer đi nếu như mà bạn muốn làm thương hiệu cá nhân thì chỉ có một cách duy nhất thôi đó là bạn phải viết bạn viết nhiều nơi Uh, mình mới bắt đầu thì mình không có biết Biết ở đâu thì mình biết trên Facebook cá nhân của mình Hoặc là mình có thể tự tạo website Hoặc tóc riêng của mình Có rất là nhiều nền tảng để hỗ trợ các bạn về vấn đề đó Các bạn cứ bắt tay vào và các bạn làm trước đã Kể cả mà không biết website Không biết uh, làm Facebook đi Thì có thể mở một Excel ra Ngồi tự tỏ trên đó cũng được Và có một cái sản phẩm riêng cho cá nhân mình đã Thì lúc đó bạn mới có cái để mà bạn Đi show up với người khác uh, Chia sẻ với người khác về những công việc mình đã làm đó cũng là một cái hành trình rất là nhỏ trong cái phần xây dựng thương hiệu cá nhân rồi. Và một cái quan trọng nữa là khi mình đã xây dựng thương hiệu cá nhân rồi thì mình phải thực sự tự hào về cái nhân hiệu đó. Ví dụ như bây giờ em ra đường mặc dù cái blog của em nội dung nó không có quá nhiều nhưng em luôn tự hào nói với mọi người em là một writer, blogger và là một postcaster trong cái mảng đó. Em rất là tự tin về điều đó vì không phải em viết quá giỏi hay em viết quá hay hay là gì hết nhưng mà em đã có những cái bước đi đầu tiên trong cái lĩnh vực đó và em tự tin là mình có thể làm tốt những cái công việc đó thì cứ cố gắng ở trong những cái giai đoạn ngắn, 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 ngắn. Để mình vung đắp ra những cái gọi là thương hiệu cá nhân đó. Chứ đừng có nghĩ nó đeo to, bú lớn quá làm gì. Có nghĩa là mình phải tự cài đặt
0: tiềm thức của mình để cho tiềm thức của mình. phải tin một điều rằng là hiện tại bây giờ mình là một blogger đó, một postcaster đó. <cười> Khi mà mình đã có những cái bước đi đầu tiên rồi là mình phải tự khẳng định mình như vậy đã. Có nghĩa là bản thân mình phải tự tin vào cái cái... Um cái mình đang có đã thì khi đó thì mình mới có thể show ra cho mọi người biết và mọi người biết
1: để mình đúng không? mình phải định hình bản thân mình trước cái show đó nó chỉ là cái bước sâu này thôi Chứ quan trọng nhất là chị có đủ cái nội lực hay không. Chị nói là chị mua là một uh, writer đi, nhưng mà chị đã để làm trong cái lĩnh vực này bao lâu chị viết đủ, đối với bản thân chị là viết chị viết đủ nhiều đủ lâu chưa? Rồi chị đã có những cái những cái kỹ năng khác xung quanh nữa chứ không phải cứ viết ra là cứ cứ biết viết là sẽ trở thành writer, hay cứ biết viết ra là sẽ trở thành blogger không phải. Nhưng mà cái cách mà mình khẳng định với chính bản thân mình Về một cái vai trò hay một cái cương vị đó Nó sẽ là một cái động lực rất là lớn Và nó định hình cho mình được là nhân hiệu của mình Bản thân mình muốn hướng trở thành là ai Và mình muốn làm cái công việc gì Thì khi mà mình định hình rõ ràng như vậy Thì cái con đường mà gọi là xây dựng thương hiệu cá nhân Nó sẽ rõ ràng, rành mạch hơn và cụ thể hơn
0: Như vậy là cái điều mà quyết định lấy nhân hiệu của một con người nói chung Thì là nó cũng sẽ đến từ những cái bên trong Nó cũng sẽ quay về cái việc đó là mình phải hiểu bản thân mình mình phải kết nối được với chính mình chứ còn nếu mà cứ suốt ngày tìm kiếm hay là so sánh thì mình sẽ cuối cùng là mình sẽ bị loạn với quá nhiều những cái blogger hay là những người mà đã thành công rồi ở ngoài kia thì cuối cùng là mình sẽ tự làm cho mình cảm thấy là mình bị choáng ngợp rồi mình sẽ rất là dễ mệt mỏi trên con đường mà mình đi đúng không? Dù cho đó là cái điều mà mình thích thì chăng nữa?
1: Yeah. Thì cái thương hiệu cá nhân nó cũng sẽ Đầu tiên nó sẽ phải xuất phát từ bản thân mình trước Và mình cũng Đừng nên so sánh bản thân mình với ai cả Mình cứ cứ Từng bước từng bước làm những cái nào Mà mình cảm thấy nó thực sự phù hợp với chính bản thân mình Và cái câu chuyện thương hiệu Thì nó là một cái hành trình dài Nó không phải là ngày một ngày hai Có những người họ xây dựng thương hiệu cá nhân rất là nhanh Họ chỉ làm trong vài ba tháng thôi ừ. Họ có một cái lượng follow rất là nhiều Và họ cũng đã khẳng định được Một cái Một cái định vị trong lòng khách hàng rồi Tuy nhiên thì cái đó nó sẽ phù hợp Với những cái người làm về mảng KOL Hoặc là những người nổi tiếng hơn Còn với những bạn writer thì em nghĩ là Nó sẽ là một cái hành trình bền bỉ Làm từng bước Từng bước, từng bước nhỏ Và nó sẽ là một giống như là chị bỏ heo vậy đó Mỗi ngày chị cứ cố gắng chị viết Chị cố gắng chị chia sẻ Chị cố gắng chị tìm kiếm Chủ động hơn trong cái việc tìm kiếm khách hàng đi Thì mỗi ngày chị bỏ heo giống như là bỏ heo 2.000 2.000 vậy đó, thì đến một cái thời điểm nào đó, 2000 nó rất nhỏ những cái bước hành trình mà mình viết bài mình chia sẻ, mình tiếp cận khách hàng mỗi ngày nó chỉ là những cái bước rất 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 là nhỏ thôi nhưng đến một thời điểm nào đó tầm 6 tháng hay 1 năm thì chị sẽ thấy được cái cái quỹ tích lũy đó của mình đó, nó sẽ đầy hơn rất là nhiều và lúc đó chị cũng đã trưởng thành hơn trong cái, cái suy nghĩ của mình là một trong cái kỹ năng của mình là hai thì lúc đó cái thương hiệu của mình nó cũng đã được định hình mình xuất hiện trước mặt một người nào đó Thường xuyên có thể là bây giờ mình không đẹp đi nhưng mà mình cứ xuất hiện trước mặt người đó thường xuyên chị cứ thử đây ngày nào vậy cũng đến trước mặt người đó thì 6 tháng sau người ta cũng sẽ quen với khuôn mặt của mình lại Và người ta lúc đó người ta cũng sẽ thấy ồ oh, cái cô này cũng có một cái nét nào đó cũng có Nó không đẹp đi chẳng hạn nhưng mà nó cũng có một cái điểm thú vị nào đó Thì tương tự như vậy thì cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân nó cũng giống như vậy á Thì... Có một cái lưu ý mà em thấy đa số những bạn trước đây mà em phỏng vấn về thương hiệu cá nhân các bạn cũng có chia sẻ Đó là đối với việc xây dựng á, thương hiệu thì nó phải thường xuyên đều đặn liên tục à, à, Còn như với em thì em 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 ngưng một cái khoảng thời gian rất là Để dài ý. tầm hơn 3 tháng hơn rồi Mặc dù cũng có rất là nhiều người họ nhắn tin hỏi thăm những cái thứ nhưng mà Đa số thì cái việc mà xây dựng thương hiệu cá nhân các ngắt quãng như vậy á, nó cũng sẽ làm cho mình mất thời gian nhưng mà đối với bản thân em thì em định hình theo một cái hướng đi khác cho nên là uh, em sẽ không hiện diện quá nhiều trên social nữa mà em sẽ có những cái kênh và những cái lối đi riêng của mình.
0: Cảm ơn em rất là nhiều, cũng cho chị được rất là nhiều những cái góc nhìn mới để chị có thể làm bắt đầu những cái bước đầu tiên của mình bạn sự
1: khởi đầu lên ơn Cảm ơn chị Uyên và Sunny Moon Podcast đã cho em một cái cơ hội để chia sẻ hơn dài hơn một xíu về cái công việc của mình thì thực ra là trước đây em làm boss carter thì em chỉ là chuyên là người đi phỏng vấn thôi chứ em chưa được bao giờ ở một cái cương vị là được người khác hỏi và lắng nghe cái câu chuyện của mình thì em nghĩ cái tập boss car này nó chỉ là cái trải nghiệm cá nhân thôi nhưng nó sẽ Hỗ trợ cho các bạn, nếu như mà các bạn nào mà Bắt đầu với công việc làm freelancer Nói chung nè, hoặc là content writer Nói riêng á, thì các bạn có thể Tham khảo những cái idea Ý tưởng mà mình đưa ra, còn nếu như mà Các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về Cái hướng đi, hoặc là cái cách làm Công việc freelancer sao cho Nó thực sự hiệu quả, và xây dựng một cái business Riêng cho mình á, thì các bạn có thể Tham khảo podcast của mình nè Đó là MMO (cười) writer, freelancer Chuyện nghề chưa hay kể, hoặc có thể Kết nối với mình qua facebook cá nhân cũng được Okay. ok
0: Cảm ơn Nguyệt rất là nhiều Về buổi chia sẻ ngày hôm nay Dạ yeah. Chào tất cả mọi người Cảm ơn bạn đã theo dõi Postcard Bạn có thể xem tất cả các tập Postcard Và bài viết của mình tại blog Moonlightme.com Và theo dõi những chia sẻ của mình Trên Facebook Cũng như Instagram có tên Uy Nguyên Trang fanpage cá nhân Tôi vỡ tan để Ánh sáng lập tràn Mình có để link fanpage Facebook cá nhân, Instagram, blog ở phần show notes. Bạn có thể click vào để xem nhé. Nếu bạn cũng yêu mến podcast này, thì đừng quên like, share, chia sẻ cho mọi người cùng nghe và nhấn đăng ký để cập nhật các tập mới từ Sunny Moon. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.